0: Hola qué tal amigos y amigas, el día de hoy estamos aquí transmitiendo desde León, Guanajuato y desde Querétaro en el programa Competencias Laborales, espero que el día de hoy les agrade mucho el contenido que traemos para ustedes, de este lado los acompaña Jacobo Arriaga en León, Guanajuato y del otro lado nos acompaña
1: Arnoldo Curiel desde acá, desde Querétaro, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, acá este, está mi teléfono 442-752-2800 Para cualquier mensaje de WhatsApp, dudas, comentarios Son bien recibidas todas Sanudos, Jacobo, pues listos y, y dispuestos Con el gusto de estar contigo aquí compartiendo este programa de competencias
0: laborales Fíjate que ya se nos está haciendo costumbre Esto de estar martes a las 9 de la noche Y sábado a las 12 del día Y ha sido gratificante porque... Yo creo que tenía mucho rato que no teníamos temas de debate tan interesantes eh, y obviamente esta noche también trae algunos temas interesantes. ¿Nos podías compartir qué vamos a ver el día de hoy?
1: Pues mira, ¿qué te parece si hablamos acerca del de inminente inicio de las clases? ¿Qué tan articulada está la estrategia de gobierno para este regreso a clases? ¿Está articulada? no lo está ¿cuál es la sensación de la, de la sociedad con respecto a esto? Eh, ¿están las eh, las familias eh, capacitadas capaces eh, tecnológicamente es posible el hecho de que, de que exista eh, un buen eh, acompañamiento de parte de, de las familias de los padres hacia este ¿Cómo le podemos llamar? Bueno, alguna vez ya lo llamé y creo que estuvo bien. Algunos hasta me, me mandaron un comentario de que nada más acertado que un Frankenstein de educación. Así que, este, ¿estamos listos? ¿Podemos o no podemos? Es, eso eso creo que va a ser la pregunta que nos tiene que, que dirigir en este programa, si te parece bien. Y vamos a vamos a verlo desde varias perspectivas, a ver qué, qué podemos encontrar juntos, ¿te parece?
0: Me parece muy bien. Eh, ahora sí que el día de hoy va a ser gratificante porque el próximo lunes, ahora sí, los niños regresan a clases, al tan ansiado regreso a clases. Y por primera vez, no sé a quién le urge más entrar a clase: a los maestros, a los niños, o a los papás que ya los tuvimos cinco meses en casa.
1: Ya, ya, ya están echando raíz ya los niños ya están echando raíz ahí en la casa ya este ahora sí que podemos decir que la, la vida familiar no solamente de vacaciones sino ya la vida familiar de medio año medio año natural casi casi lo que nos falta porque pues recordemos queridos de Radio Escuchas que el, el la estrategia es que sigamos de manera virtual, ¿Ok? Entonces, aquí es la primera pregunta. ¿Está articulada la estrategia de gobierno en cuanto a la educación de nuestros niños? Vamos a analizarlo, si te parece. Eh, primero, la, la pregunta es, ¿qué significaría estar articulado?
0: Bueno, a amigos, ver, si tienes algún comentario, mándanos un WhatsApp al 477-787-9641 y al...
1: 442-752-2800
0: Recuerda darle un like a la página de Radio Neomix, está en Facebook y desde ahí nos puedes estar escuchando pero la pregunta que nos hace Arnoldo es muy interesante ¿Hay una estrategia de gobierno? ¿Está articulada? ¿Tú qué piensas amigo? Mira eh,
1: la palabra como te digo lo primero que tendríamos que definir bueno, bueno, ¿sí me escuchas?
0: Sí, claro, te estamos escuchando.
1: Ok, de repente sentí como que estaba en un vacío, así como en un desierto del silencio. Este, la, la primera, la primera este, pregunta que tenemos que hacernos es... ¿Qué significa estar articulado? Okay, todo proceso eh, educativo tiene que tener pues, objetivos generales, objetivos particulares, objetivos específicos. Tiene que tener una temática, tiene que tener libros de, de, de texto base, tiene que tener libros para consultar, tiene que tener una planeación general, una parcelación de la materia, un plan de clase, etc. O sea, hay mucho que tiene que, que hacerse. Yo sé que nuestros docentes tienen buen nivel, pero ¿en dónde yo me doy cuenta cuando algo está articulado o no? Ese es el punto. Si hablamos de que está articulado, quiere decir que tiene un esquema, que tiene una finalidad, que tiene los pasos que vas a dar para llegar a donde quieres llegar. Y es ahí donde a mí me causa una sensación extraña. He escuchado a nuestro secretario de Educación hablando sobre las materias, sobre los horarios, sobre los canales y sobre las responsabilidades de la comunidad educativa. Y, y tengo una percepción muy subjetiva si tú quieres de que no tenemos una articulación, o sea hoy escuchaba yo una entrevista con el secretario hablando de las diferentes eh, materias que se van a impartir y honestamente te lo voy a decir no le encontraba pies ni cabeza
0: oye Arnoldo pero dices, eh, no le encontrabas pies ni cabeza, pero realmente la gente crees que se esté metiendo a ...la página de la Secretaría de Educación para saber qué materias van a llevar... Eh, ...para saber realmente qué es lo que se va a realizar... ...o simplemente la debacle económica que está pegando al sector... Eh, ...va a espantar a los niños de las aulas... ...digo, eh, es espantoso lo que están pasando ahorita eh, en los distintos periódicos... ...y dice que las mochilas van un 40% más vacías que lo que iban en otros años... Dice que la gente no tiene acceso a internet o no tiene computadora, o en algunos casos no tiene las dos. Entonces, eh, ¿sí que es que la gente esté observando qué materias le van a dar a sus hijos? ¿Cuál es el contenido?
1: Mira, deberíamos de estar viendo, deberíamos de estar analizando, pero honestamente te voy a decir algo. Si, si el responsable de las políticas de educación de nuestro país habla y nos da una sensación de extravío de, de un parche, que no lo puedo decir de otra manera, es una sensación como que esto es un parche, un parche que, que, bueno, no está no está mal el hecho de decir que es un parche y que, bueno, nos está desafiando porque esto no lo veíamos ni lo esperábamos, ¿ok? Yo creo que mucha gente estaba pensando, regresamos a clases normal o sea, esto esto que está pasando ya casi cinco meses pues es una es un absurdo, nadie se lo imaginaba entonces eh, escuchas al secretario de educación al cual yo realmente le tengo un respeto impresionante por el esfuerzo que había hecho, inclusive eh, por haber dirigido y acompañado un proceso de educación de alto rendimiento para una televisora este pues eso, eso a mí me daba una esperanza una esperanza de que
0: Oye, pues pero, el... no. pero dime ¿Qué te parece una clase de historia A las Diez y media de la noche Y que termine a las once de la noche Para niños de no. sexto de primaria No, espérame,
1: espérame, espérame es que, es que de veras eso, por eso te digo Tú escuchas o ves Por ejemplo, las diferentes opciones Porque, ah, bueno, tienes tienes un menú De canales y horarios ¿Sí? Que empieza desde las ocho de la mañana Hasta las once de la noche eh, dependiendo el grado, eh, la materia, etcétera. Pero pero a eso me refiero, o sea, no sé qué es lo que ellos están viendo, no sé qué es lo que están pensando que pasa en las casas. No, de veras, yo creo que les faltó hacer un pequeño análisis de la dinámica de las familias. O sea, eh, creo que te lo mencioné en un programa también, cuando decía, están haciendo esto desde una óptica de ellos o sea, de las personas que tienen la posibilidad de tener dos, tres televisiones, que pueden tener dos, tres dispositivos, pero están dejando fuera más del 50% de la población
0: te, te voy a regresar okay. al, al mismo tema, ¿eh? te imaginas una clase de geografía de nueve y media a 10 de la noche para cuarto de primaria, cuando mi niño tiene 10 años y yo lo que quiero es que ya se duerma
1: me imagino, me
0: imagino un niño
1: que está eh, ya anestesiado por el día, ¿sí? Ima y luego imagínate, una casa donde pues no tienes aire acondicionado y de repente estás en una zona donde hace mucho calor, entonces todo el día tienes un desgaste por el calor que en el que estás y de repente te dicen, tienes la opción de que puedes estudiar geografía a las 11 de la noche. Y, y te toca a ti a las 11 porque tu hermano que está en primero y segundo ellos estudiaron en el día y a ti te toca en la noche ¿qué rendimiento va a tener? pues obviamente un rendimiento increíblemente malo y eh, pues bueno esa es lo articulado que está esta estrategia por eso te digo, me suena a un parche un parche que los únicos que van a pagar la consecuencia pues son nuestros hijos
0: perdón amigos y, y amigas eh, de lo que estamos hablando Arnoldo y yo Es lo que está disponible en la página de la Secretaría de Educación Pública En donde vienen los horarios de la educación básica eh. Estamos hablando de tres cadenas nacionales Donde ya están puestas todas las programaciones para los niños Desde preescolar hasta sexto de primaria Amigo, y digo Arnoldo eh, ¿Tú te imaginas tener a tu hijo a las nueve y media de la noche tomando una clase En el rancho que tú quieras En la colonia que tú quieras eh, Obviamente aquí estamos Refiriéndonos a esta necesidad eh, Si ¿sí estamos Conscientes de que vamos a tener Dos jornadas educativas Una en el aula A los que les toque asistir Y otra en la televisión
1: Mira Eso que, que acabas de contestar es Este es lo que pasa, muchos papás ...muchos amigos que nos escuchan... ...no han tenido la oportunidad de ir a la página de la CEP... ...¿sí? ...porque... ...por lo que tú quieras y mandes, ...¿ok? no importa por qué... ...pero la estrategia te pone... ...opción 1... ...primero de primaria... ...de 9 a 11.30... ...opción 2... ...primero de primaria... ...en otra televisora... ...de 12 a 3.30... ...opción 3... ...otra televisora... De las 6.30 A las 9 de la noche Un niño de primero de primaria Ok Y si nos vamos por ejemplo a qué es lo que acá, Aquí de veras que esto yo no lo No lo No logro entenderlo al 100% así Sexto de primaria Sexto de primaria Un niño de entre 10 y 11 años Opción 1 De las 9 a las 11.30 de la noche, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que estamos viendo? Una eh, organización de la educación en horarios que de entrada el, el niño no tiene la fuerza, la habilidad para estudiar, ¿ok? O sea, ya de las 9 a las 11.30, ¿qué le puedes exigir a un niño que estudie? ¿Qué ahora, fuerza eh, tiene?
0: Imagínate otra situación, Arturo. Eh, se va la luz. Me grabaron la clase, la voy a poder tomar después. Perdona que se escuche esto como cuando vendemos un curso y ahora que lo damos por Zoom, ahora que lo damos por meets o por cualquier plataforma, ya todo el mundo quiere que le entreguemos el video de la clase.
1: Eh, pero Ajá.
0: es válido para esto. Oye, se fue la luz en mi comunidad, en mi rancho, en la colonia, en donde tú quieras. ¿no? ¿Dónde voy a poder retomar el tema que no pude haber visto? ¿Va a estar disponible uh -huh. en el Face? ¿Va a estar disponible en YouTube? Eh, como que no hay una clara señal de hacia dónde vamos. Y después de esto, ¿qué vamos a hacer con la educación?
1: Es que no está clara la señal porque no es un trabajo que se esté pensando a un nivel virtual, ¿sí? Se está pensando simplemente con, como te digo, ahí está el contenido, ahí están las cosas que nosotros preparamos. Ahora, dependerá de la población que la aprovechen o que no la aprovechen, pero muchas ocasiones la población no va a tener el recurso, ¿sí? no va a tener recurso tecnológico no va a tener la electricidad o no va a tener eh, la posibilidad de coordinar a, a, sus, a sus hijos y alguno se va a quedar sin alguna, eh, mira, por ejemplo te voy a poner un, un ejemplo eh, yo tengo un niño que va en primero, otro niño que va en, en cuarto y otro niño que va en sexto ¿está bien? vamos a suponer que así entonces si yo tengo el niño que va en primero, y yo digo, bueno, el niño que va en primero lo voy a poner que estudie en la primera opción. ¿Ok? Pero resulta que el niño, en esa opción que yo le había dicho que iba a estar, la opción 1, de las 9 a las 11:30, en una. Porque nada más tengo una televisión, ¿eh? Entonces tengo que organizar que cada quien tenga sus. Sus, este, sus clases ¿está bien? Pero resulta que es de 9 a 11:30, la opción 1 y yo dije el de primero toma esa el de cuarto dice que la opción 3 ¿sí? es de 9 a 12 o sea que esa opción ya no la tiene mi hijo de cuarto ¿por qué? porque mi hijo de primero va a estar de 9 a 11:30. Entonces ella nomás tiene dos opciones Ya no tiene tres ¿sí? Pero resulta Que mi hijo está acostumbrado a dormirse A las nueve De la noche Hay algunas mamás muy responsables Que yo siempre he admirado Que a las ocho y media ya tienen a los hijos dormidos ¿Por qué? Porque a la otra a la mañana siguiente había que ir a la escuela Entonces supongamos que mi hijo ya está acostumbrado De cuarto de primaria Que tiene alrededor de nueve años y necesita dormir temprano sí, porque la, la, la serotonina se regula con la luz del sol, entonces mientras mejor duerma pegado con, con la luz del sol pues es mucho mejor para él entonces resulta que ya nada más le queda una sola opción, de las 4 a las 7 ¿sí? mi pregunta es de las 4 y media a las 7 un niño de 9 años que ya está próximo a dormir ¿tendrá la concentración ¿Tendrá la atención al 100% para estudiar a través de la televisión?
0: Eh, esos son los detalles. Y la otra, por ejemplo, no sé si estés viendo tú los horarios. Eh, Aquí pero, estoy viendo los horarios. Sin embargo, si tú te fijas en una cadena de 7 y media a 8 de la mañana, es educación para padres, madres y tutores, para los que, están, que tienen hijos en preescolar. Eh, pero uh -huh. si te lo perdiste en la otra cadena, te van a dar la misma materia de 10 a 10 y media de la noche uh -huh.
1: <ríe> y sabes qué es lo que va a pasar mi querido Jacobo el clásico síndrome del burnout, o sea ya no van a ser nada más las mamás las que van a estar quemadas, los papás van a estar quemados o sea, vamos a estar agotados ¿por qué? porque es lo que nos están diciendo, vamos a vivir Solamente para cumplir con un programa A través de la televisión Un programa de educación En el cual nos va a consumir Todo el día
0: Ahora en Porque, este sentido también hay que Preocuparnos en una situación ¿A quién le van a pasar lista? ¿Al papá? ¿A la mamá? ¿O tienen que estar los dos?
1: Eh, aquí ya, aquí ya no, no Bueno es que por eso te digo ¿Cómo va a estar el ¿Cómo sabes ¿O cómo te aseguras que los contenidos están llegando? O sea, ¿cómo sabes eh, o cómo aseguras que el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a dar? O sea, no lo puedes no lo puedes asegurar, no puedes comprometerte, no puedes hacerte responsable de algo que no controlas, porque esto es algo que no se puede controlar. ¿Sí? Eh, lamentablemente... Eh, este, por eso insisto esto para mí es un parche que los que van a salir perdiendo son los niños y los que van a estar cansados son los niños y los papás y los maestros ¿sí? o sea, no mira, yo, yo, yo te voy a ser muy honesto yo preferiría que me dijera el gobierno, ¿sabes qué? mientras dura esto que los niños vivan, vamos a a, a hacer algunas cosas sobre todo para que no pierdan la competencia de la lectura, de la suma, de la resta algo que se puede acompañar a lo mejor hasta en una sobremesa con papá y mamá eh, y listo, me explico pero para qué ¿Para qué hacer algo tan complejo que no va a dar resultado para qué hacer algo tan complejo que, que no va a asegurar un proceso de enseñanza-aprendizaje eso es lo que yo ...hasta la fecha no lo entiendo... ...¿sí? Yo te aseguro... ...y yo lo digo yo lo digo por mí... ...y he preguntado con algunos otros compañeros... ...que son papás... ...que tienen hijos en, en, en escuela... Eh, ...yo les he dicho... ...oye, ¿qué tan dispuesto estarías... ...a que tu hijo perdiera el año? Y... ...salvo uno... ...de a lo mejor 50 que he preguntado... ...uno o dos cuando mucho... ...los otros 48... ...están diciendo... ...preferiría mil veces que el año se perdiera a que el año se distorsionara. ¿Sí? Porque eso es lo que yo considero que va a salir. Va, va, O sea, al final de cuentas te voy a decir qué va a pasar. Imaginémonos, a ver, vamos a hacer este ejercicio de imaginación. Imaginémonos que ya pasó la pandemia esta este, tan mencionada y que estamos en el año 2021. ¿Está bien? Agosto del 2021, todo en la normalidad, aunque muchos dicen que no hay normalidad, pónganse a ver programas de, de países este, que no han tenido problema y, o que tuvieron problema muy, muy pequeño y ya están en la normalidad, o sea, ya, ya no usan tapabocas, ya no nada, ¿sí? Y ya están trabajando. Entonces, ¿qué pasa? 2021, ya estamos otra vez, ya, ya estamos en las aulas de todo. Te aseguro... Que ese año 2021 va a ser como el que compone lo que no se hizo bien en el de 2020. Entonces, ¿para qué distorsionamos algo que después nos va Vamos a tener que quitar el aprendizaje mal adquirido y poner otra vez un trabajo para, ahora sí, que desaprender y aprender. Dime, ¿eso tiene lógica?
0: Ahora, te comparto ahí en el WhatsApp lo que pasa a nivel secundaria, ¿sí? En, uh -huh. Ya en primaria ya nos estamos aquí Partiendo el queso Viendo con tus seis hijos Digo, aclaro porque son los tuyos no Los míos nada más son tres este, este, eh, eh, Con tus seis hijos ¿Cómo le vas a hacer para compartir la televisión? ¿Y cómo vas a uh -huh. hacer para que tu computadora Del trabajo se las prestes Para que puedan atender Esta nueva modalidad, ¿no? Pero los que están en secundaria Presentan un escenario muy distinto ¿Sí? para empezar es una sola cadena una sola cadena va a atender a todo el tema de la secundaria
1: uh -huh.
0: y en uno de los canales de esta cadena va a haber transmisión aparentemente en vivo hasta las 7 de la noche y a partir de las 7 de la noche van a repetir el programa para primero y segundo de secundaria hasta las 11 de la noche y en el otro canal va a ser obviamente todo el programa continuo, todo el día ¿sí? entonces ¿por qué en, en una de, la, de las áreas, digámoslo así si sí prevén que haya repeticiones por en caso de lo que decíamos ahorita oye se fue la luz en mi colonia ¿por qué nada más para dos grados escolares? no sé si me voy explicando que en ocasiones este tipo de situaciones puede ocurrir y que si nosotros no lo tenemos previsto, a lo mejor yo estoy pensando en una colonia. Y pues, afortunadamente, aquí está cerquita, eh, digamos, las, la Comisión Federal de Electricidad. Y hoy mismo lo arreglan.
1: Pero, sí, pero ¿y los que están en comunidades rurales? Exacto, que tardan una semana sin luz.
0: Si bien les va. Entonces, ¿cuál es el soporte tecnológico para ellos? Porque yo no veo sano todo esto. Ahora, a mí no me queda claro eh, en el horario de 2 a 3 de la tarde si va a ser un programa genérico para todos porque aparentemente entre 2 y 3 de la tarde nos van a enseñar a amar a nuestro país. El programa se llama Aprendiendo a Amar a México. Entonces realmente sí está armado esto con base a, lo, a las necesidades de los programas académicos
1: hacia hacia dónde va la educación hacia dónde queremos que vaya la educación porque mira también eh, es, es increíble cuando tú ves todo lo, todos todos eh, los temas que te manejan aquí sí. Eh, hay, hay una hay una materia que me encanta para segundo de primaria porque también hay que ver las cosas que son buenas o sea no no estamos aquí para tirarle al gobierno o sea eso lo aclaro porque algunas personas me están diciendo es que ustedes están hablando contra el gobierno no, no espérate, no estamos hablando contra el gobierno estamos a, hablando a favor de los niños a favor de los de los de los alumnos sí y y bueno, hay cosas que están bien, o sea, primero y segundo de primaria, formación cívica y ética, eh, educación socioemocional. Yo quiero, de verdad, yo quiero ver esa clase. Quiero ver esa clase, a ver qué es lo que le van a decir. Cuando tienes una educación muy ideológica sobre, eh, sobre todo esto, ¿sí? Educación bueno, acá, socioemocional.
0: Acabas de tocar un tema muy importante que a lo mejor y aquí nos vamos a meter en un problema político si lo comentamos ¿Eh? ¿por qué? porque cada uno de los estados va a querer tratar la formación cívica y ética con base a sus programas de estudio cuando en la federación existe un programa de estudio que hicieron una modificación para enseñarles ciertos valores que atiendan a otras necesidades entonces como dices a mí me gustaría también ver ese programa porque obviamente eh, el niño que le toque ir algunas horas de presencial va a tomar como referencia ese programa y resulta que a lo mejor no voy a hablar de mí ni del profesor que conozco a lo mejor el profesor que le está dando la clase trae una educación tradicional y se va a espantar de lo que están presentando en el programa y a la mejor uh -huh. resulta que a lo mejor ni siquiera va a apelar lo que le dieron en el programa y él va a aplicar su examen de siempre
1: es que mira por eso por eso es que digo a mí no, a mí, yo no soy yo no soy una persona que esté eh, afiliada a ningún partido político, por lo tanto puedo hablar con total libertad sobre esto obviamente, digo, hay una agenda mundial, ideológica que, que yo no comparto ¿sí? ni compartiré nunca en mi vida ¿está bien? Eh, y bueno aquí el asunto es que como dices tú, cada región cada zona, cada, cada etnia tiene sus propios valores ¿sí? a acabar pronto cada etnia tiene sus propios valores entonces por eso te digo ¿cómo van a dar porque al final, ¿cómo van a dar esta materia a nivel eh, global para los más de 13 millones de niños de primaria? ¿Sí? ¿Cómo van a dar la educación cuando en el aula el maestro sí matizaba según, según la región, según la etnia? Sí, sí terminaba matizando, porque al final de cuentas, eh, bueno, digo, el sueño de estos ideólogos este, que, están, que están más allá del bien y del mal, o más bien dicho, más para allá del mal, este pues lo que quieren es quitar el concepto de familia. Yo soy una persona tradicional, no soy una persona religiosa, pero soy muy tradicional. O sea, yo creo que psicológicamente, y ahí sí puedo hablar con, con, con cierta autoridad, el niño necesita tener una estructura familiar para crecer bien. Y me refiero a una a una eh, estructura familiar tradicional, ¿ok? Eso es es algo evidente. Cuando no existe esa estructura familiar tradicional, el niño sí crece con algunas algunas cuestiones eh, de distorsión, de confusión, sí. Ese es el gran problema. Ese es el gran desafío. Entonces, por eso te digo, yo quiero ver esa eh, esa materia cómo la van a impartir y quiero, quiero quiero ver si realmente los, los, los este, alumnos van a poder comprender completamente digo, como tú y yo sabemos ya se, se está tratando de hacer algo en en, el, en, en en la Ciudad de México en la legislatura ¿sí? donde hay un proyecto un proyecto para la ideología de género que sea como obligatoria, inclusive hasta están hablando de, de la patria potestad como un derecho ya más del de Estado que de la de los padres. Y eso a mí me aterra. Ya nos metimos en un tema político, pero no, bueno, no, eh, la pero verdad, es que... me, me, me picaste la cresta. Y ya sabes que a mí eso me, eso a mí sí me emociona, me apasiona y me enoja.
0: Pero es que Entonces, al final persona... del día, por eso digo, eh, y esto es interesante para las personas que nos escuchan. Si realmente estamos hablando de que somos un conjunto de padres que estamos preocupados porque nos agarraron con los dedos. no, ¿Cuáles dedos? Nos agarraron con el cuerpo completo en la puerta. Así. Y, uh -huh. y, y resulta que nos estamos dando cuenta que ni la escuela le estaba enseñando lo que se pagaba, ni nosotros uh -huh. le estábamos reforzando todas esas necesidades que tenía para que fuera un mejor individuo a lo largo de los años. A lo mejor hemos tenido cierta pérdida de eficiencia en el transcurso de las generaciones y a lo mejor, pues mientras a nuestros papás este, la educación les entraba, decían que las letras con sangre entra.
1: Con y sangre lo, entraba.
0: Y, y después <ríe> cuando nos toca a nosotros, pues también nos tocó una situación, pues a lo mejor más a ti que a mí, pero poquito todavía dentro de ese conductivismo y posteriormente entramos a una etapa de libertinaje en la educación donde ahora hasta le faltan el respeto a los profesores donde ahora claro. hay gente muy broncuda que le dice a ver dígame dígame respóndame así como si fuera no sé este una persona que no merece el respeto por estar ahí cuando los profesores son con todo mi respeto a mis colegas... A mis compañeros... Con los que he compartido aula... Con los que he compartido... Inclusive generaciones de formación... Y decimos... Este profesor tiene 20 años educando... Y felicidades... El día que me tocó a mí como maestro... Qué padre que estuvo conmigo... Acompañándome en mi formación... El día que me tocó como compañero de trabajo... Qué padre que siga enamorado de su profesión... ¿sí? Pero... Ahora ves generaciones que de repente sí son más volcudas y que en lugar de tener el apoyo de los padres, al revés ¡Ándale, mijo! ¡No te dejes! Y entonces llega esta nueva realidad, llega esta nueva normalidad, donde decías ¡Oye! ¿Qué no se supone que te estaba pagando yo la escuela para esto? ¿Qué no se supone que el nuestro te daba esto? ¿Qué no se supone que la escuela te daba esto otro? ¡Oye, mijo! ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué estás preocupado por? Y resulta que no tenemos toda esa herramienta que era necesaria y ahora que estamos viendo una estrategia del gobierno a puerta abierta porque la necesidad de la realidad hace que haya un conocimiento de cuáles van a ser las estrategias para que nosotros hagamos la función del prefecto en nuestras casas donde nosotros a ver mijo este no quieres ver la tele ahora sí <ríe> en lugar de decirle mijo deja la tele ahora les estamos diciendo mijo te me sientas a ver la tele. <ríe>
1: Sí, no. Mira, tú tocaste un punto que durante casi 25 años que he trabajado en, en mi partido, eh, lo que se llama escuela para padres y que he podido estar en varios estados dando escuela para padres con proyectos reales de año. O sea, yo no nunca quise y desde mi desde mi empresa de capacitación nunca he dado un concepto de escuela para padres donde llego doy una conferencia y luego me voy. No, siempre trato que yo y mi equipo nos casemos con una institución, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, y estemos todo un año ahí trabajando. Entonces vamos, damos conferencias, vamos, damos conferencia en aula, vamos y damos atención psicológica, ¿sí? con un equipo de psicólogos. Entonces, eh, un concepto base para que la, los hijos, y, y ahí va para todos los que son papás, Siempre lo he dicho, o sea, nunca te nunca te, te preocupes por fum, formar un hijo obediente. Preocúpate por formar un futuro adulto responsable, ¿sí? Entonces, eso que acabas de mencionar es de verdad es triste. Ah, en 1950, 60, la mayor indisciplina era masticar chicle en los pajillos. ¿ok? Hoy en día eh, he estado trabajando los últimos cinco años en una escuela secundaria que eh, le decían almoloyita, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían no sé cuántos reportes diarios a la policía de, de problemas de seguridad fuerte. Había tráfico de droga, había oh, este, eh, prostitución, y es una escuela secundaria, ¿eh? No estoy hablando de una escuela preparatoria, secundaria. Y Entonces, lo primero que tuvimos que hacer ahí es trabajar el concepto de la autoridad, ¿sí? Porque siempre, siempre el problema es el concepto de autoridad se entiende mal el concepto de autoridad y esto es para los que me escuchan como autoridades y aquí con todo respeto a los, a los maestros, a los padres a las autoridades de, de nuestras sociedades. o sea la autoridad es un concepto que se atenta contra ella porque se, se entiende que la autoridad es algo impuesto que la autoridad es algo que, que tiene un abuso y, y que es eh, coercitiva no, la autoridad es un concepto de salud mental ¿sí? porque la autoridad es protección el que tiene autoridad por eso decía yo con todo respeto para todos los que son autoridades ejerzamos la autoridad desde lo que es el, la protección para aquellos que están debajo de nuestra autoridad sean nuestros hijos, sean nuestros alumnos sean nuestra, la sociedad en su conjunto ¿sí? entonces, ¿qué pasa? tú lo comentaste la gente hoy es broncuda, no, la gente hoy perdón, la gente hoy es ignorante del concepto de autoridad ¿sí? yo no estoy diciendo que si una autoridad está haciendo mal, no vas a ir a donde tienes que ir pero ahí, ese es un principio de la propia sociedad si alguien no está cumpliendo con su responsabilidad de protegerte arriba de él hay alguien ¿sí? para que tú vayas y pidas que la autoridad ejerza su trabajo y te proteja yo sé que muchos que me están escuchando van a decir, ah, ¿en qué mundo vives? vivo en México, nunca he, me he salido de México y siempre he ejercido este principio cuando yo fui objeto de un abuso de autoridad en algún tiempo, lo que hice fue ir arriba, ¿sí? y te voy a decir un ejemplo que me pasó muy cercano de una, de una de un niño, perdón en una escuela primaria de un municipio de Guanajuato, ¿sí? eh, el niño había pasado por seis escuelas porque siempre era objeto de bullying. Y entonces la mamá lo que hacía para protegerlo era cambiarlo de escuela. Entonces el niño ya estaba teniendo problemas muy fuertes y eh, ya tenía eneuresis, o sea, ya se orinaba en la noche, este... El niño era muy introvertido, ya tenía ciertos principios de ideación suicida, etcétera. Ya tenía un cuadro ahí peligroso. Entonces, trabajamos con la mamá, le dijimos, a ver, usted tiene que ayudar a su hijo en el sentido de que él sepa eh, trabajar ese problema. ¿Por qué lo hacen a él víctima? Pues vamos a analizar por qué. Entre muchas cosas que analizamos, le dije, a ver, hable con el maestro... Me dice, es que ya hablé con el maestro ¿y qué le dijo? que lo sacara de la escuela ok, ahora vaya y hable con el director ¿qué le dijo? Pues el director dijo que tampoco tenía problema que mejor lo sacara de la escuela ok, vaya con la supervisión te voy a hacer corta la, 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 este, la historia llegó la señora hasta la delegación y alguien de la delegación empezó a trabajar y a hacer su trabajo como autoridad hasta que lograron eh, que todos entendieran que no era el camino a andar cambiando a mí hoy ya es un joven estoy hablando de eso hace seis años, hoy ya es un joven que está en prepa y hasta la fecha la mamá muy agradecida dice, ¿sabe qué? si no hubiera yo hecho eso mi hijo hubiera pensado que la autoridad siempre era mala y por lo tanto él eh, no hacía las cosas correctamente no iba con quien tenía que ir <coughs> y tampoco él ejercía su autoridad sobre su vida, sobre su persona, sobre su cuerpo entonces, ¿qué pasa cuando la gente es broncuda y como dices tú se ponen más a discutir con el maestro y yo no estoy diciendo que, que estoy defendiendo a los maestros porque yo creo que no necesitan ser defendidos yo creo que los maestros y los papás necesitan acompañarte en el proceso de la responsabilidad de ser autoridad para sus hijos ¿sí? entonces hay muchas cosas que eh, en este momento, por eso te digo, yo quiero ver esas materias que tienen que ver con la formación eh, socioemocional, eh, formación cívica y ética. Quiero ver cómo lo van a enfocar. ¿Por qué? Porque México es un país vasto, variado, Este es un país que tiene filosofías diferentes en el norte que en el sur, y en el centro, ¿sí? O sea, somos diferentes. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quién va a matizar eso? ¿Quién le va a dar el aterrizaje a los, a los niños? Porque inclusive o sea, hay un problema bastante fuerte que a veces hay papás que son intolerantes o mamás que son intolerantes o maestros que son intolerantes.
0: Completamente ¿Y es? de acuerdo, Arnoldo. Y, y fíjate que en esa parte que tú estás comentando y, y volvemos al punto. Realmente eh, no estamos nosotros diciendo esto es malo, sino que va a llegar un momento... En que se va a acabar esta luna de miel educativa. Y se va a acabar todas estas herramientas que está adquiriendo el gobierno. Todas estas herramientas que se están ahorrando las escuelas de todos los niveles. Ya sean públicas, privadas. Y va a desaparecer el contenido y vamos a regresar al aula presencial. Uh -huh. Y entonces ahora sí te vas a dar cuenta... Si esto fue un éxito o si esto fue un fracaso y ahora qué vas a hacer si aquel muchacho que transitó de la primaria a la secundaria en esta etapa simplemente no sabe sacar una raíz cuadrada, simplemente no sabe realizar una lectura de manera adecuada o pues a lo mejor sus actividades psicomotrices no se han desarrollado y perdió la empatía por el hacer un poquito de educación física, ¿no? Uh -huh. Y eso estamos hablando de los primeros años de la educación. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en la segunda etapa de la educación, que es la transición de la secundaria a la preparatoria y resulta que el muchacho como ahora tiene más libertad porque así pasa en todas las preparatorias que dicen que ya no quieren que los papás estemos ahí para que los niños vayan teniendo y, y digo a lo mejor yo hablo muy cariñosamente de niños porque pues para mí mi hijo el mayor siempre va a ser mi niño y entonces uh -huh. quieren en las preparatorias que los niños no estén acompañados de sus papás para que ellos tomen responsabilidades pero resulta que en ese afán de que ellos tengan esas nuevas responsabilidades, pues simplemente no dan de alta la materia, dejan de asistir a clases, se les hace fácil. Y entonces resulta que mientras ahora ya no queríamos que estuvieran pegados a la computadora, al Xbox, al PlayStation, a la consola que tú quieras, o simplemente al televisor, ahora nosotros mismos nos estamos orientando a que estén ahí y están perdiendo ciertas capacidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues a ti y a mí se nos hacía fácil agarrar una pelota y vámonos a la calle y ahí de puerta a puerta y pues si pasaba la patrulla y nos quitaba la pelota sacábamos otra o la inventábamos en una bolsa de hule y la metíamos papeles no sé, digo, hay muchas formas que nosotros nos distraíamos y en este momento ahora no, los estamos llevando a un ambiente donde es totalmente sedentario y sus resultados no los vamos a poder medir en el corto plazo. Los vamos a medir cuando regresen a clases y resulta que los maestros estaban pidiendo un conjunto de habilidades nuevas que ellos mismos no fueron capaces de transmitir en todo este nuevo formato.
1: Es que... Por, por eso retomo el punto que te decía. No podemos esperar de veras que esto funcione como un modelo educativo parchado sí, o sea, no, no, de veras yo creo que vamos eh, en el camino equivocado o sea si esto te obliga a parar, para sí, o sea, mira te voy, te voy a poner una, una analogía tú estás en la orilla de la playa y vas a construir una cabaña ¿cuándo es el mejor momento para construir la cabaña? Cuando está un ciclón o cuando tienes buen clima. Es obvio, ¿no? No te vas a poner a construir una, una, una cabaña cuando está el ciclón. No se va a dejar. Entonces mejor para. Cuida todas tus maderas, cuida todas las tejas, todo cuídalo, resguárdalo, tenlo ahí y es momento de resguardarte. ¿Por qué están empecinados? Porque yo no lo puedo ver de otra manera ¿Por qué están empecinados En Que se estudie O se construya una casa En medio de un ciclón?
0: Yo creo que el tema se volvió Desde hace ya bastantes semanas Un tema más político En el cual Es gastarse la lana Nada más para decir que se hizo algo Concuerdo Mejor contigo, guárdenla concuerdo contigo que en este momento debería de estarse fomentando otro tipo de actividades durante el fin de semana se me ocurrió meterme a una de las plataformas estas de streaming para estar viendo pues dentro de mis ratos de ocio una serie y me encontré una de Eugenio Derbez que se llama Desecho en Casa y que platica un poco de todas estas situaciones que estamos viviendo y al final de todo esto hace una analogía a él de cómo tuvo que transitar para seguir teniendo una permanencia dentro del imaginario de la gente ¿por qué? porque al final del día a lo mejor dentro de su contexto él dijo no puedo estar encerrado tantas semanas sin por lo menos sacar una idea en este momento ¿cuántos muchachos van a sacar una vocación a partir de estar en su casa? Salió hoy en el periódico eh, un análisis respecto del cambio de vocaciones que ha habido desde 2000 a 2020 y lo que antes los muchachos querían ser maestros ahorita fue desplazado al tercer lugar cuando era el primero o segundo lugar dependiendo del sexo. Ahorita uh -huh. los muchachos han despertado más la vocación de estar en el sector salud que querer ser ingenieros.
1: Uh -huh. y y, y, ahí, y ahí en esta revolución tecnológica de veras, si alguien quiere buscar o quiere construir un futuro a través de la educación con una con, con una carrera que le permita defenderse más pues tendrá que ir a ingeniería obviamente la medicina pues sí es es una de las, de las disciplinas primarias, podemos decirlo así porque pues lo primario es la salud ¿Sí? pero en México necesitamos tenemos una deficiencia desde, el, desde las competencias matemáticas tenemos una deficiencia entonces necesitamos más ingenieros para que esos ingenieros puedan vivir en esta nueva era de la tecnología 4.0 ¿sí? pero mira, eso que acabas de decir tú si analizamos nosotros por ejemplo los logros que se esperaban en lo de la supuesta, yo sé que estoy desfasado en ese sentido, pero el planteamiento pedagógico de la reforma educativa del 2016 se quedó en la letra, se, se abandonó por ideología o por lo que tú quieras, pero los logros que se esperaban, por ejemplo, a nivel primaria, ¿sí?, Comunicar sentimientos, sucesos, ideas en su lengua materna y en español, tanto en la forma oral como escrita. Se comunica en inglés en actividades simples y cotidianas. Usan las, las tecnologías de información para satisfacer la curiosidad y expresar sus ideas. En pensamiento crítico, se esperaba que observaran, analizaran y reflexionaran con orden Cualitativa y cuantitativamente cerca de eventos del mundo natural y social. En valores y en convivencia. Sabe que sus actos tienen consecuencias y respeta los valores y las reglas de su comunidad. Y aporta sus habilidades al trabajo conjunto. En desarrollo físico y emocional. Identifica y autorregula sus emociones. Hace ejercicio físico y cuida su salud. Dime, de lo que acabo de leer dime, ¿qué estamos cerca de lograr
0: como país? Pues mira, después del... Ahora sí que, no sé si se sigue haciendo la aplicación de las pruebas PISA, pero después del cambio que hubo de un partido al otro entre 2012 y 2018 cambió el escenario global de la educación porque uh -huh. todo el mundo se dedicó a echarse tierra y a decir, está mal lo que hizo mi antecesor. Yo quiero ver cómo llegamos en 2024, a ver si dicen, ¿saben qué? Le atinamos en una estrategia. Porque lo peor de todo, esto que estamos platicando, se va a poder medir hasta dentro de 20 años, cuando estas generaciones salgan al campo laboral. Cuando nuestros niños que están en primaria, estén buscando trabajo.
1: ¿Y, ¿Y qué trabajo van a buscar?
0: Y entonces en consecuencia es, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras casas para fomentar que estos niños, que estos muchachos, que estos jóvenes vayan por buen camino, generen competencias laborales, nos ayuden a mejorar la economía de este país y en consecuencia, pues mejoremos nuestros niveles de calidad de vida qué estamos haciendo nosotros como padres para que mi hijo lea mejor para uh -huh. que comprenda mejor para que sepa de qué está hablando que no solo esté metido en los videojuegos, que no solo esté metido en el youtube, que no solo esté metido en la televisión sino que cuando tú le expliques una situación, él pueda identificar el problema y al mismo tiempo de identificar el problema Pueda debatir contigo cómo resolverlo sin meterse en la terquedad de decir yo tengo la razón porque lo vi así y vi que en YouTube y yo vi en esto. No, a ver, mi hijo, a ver, tu pensamiento crítico tiene que estar enfocado en resolver situaciones, en resolver pro problemas y en plantear cómo vamos a hacer una mejora para evitar volver a caer en lo mismo.
1: Mira, a ver, siempre siempre hemos terminado y aterrizado los, los programas con, con propuestas, desde nuestra perspectiva, respetando los pensamientos de alguien que pueda di, eh, disentir con nosotros, lo cual todos tienen derecho a hacerlo. Eh, yo creo que lo que hemos tratado hoy, acerca de esta parte de la primera pregunta que hicimos y que no pasamos de ahí es está articulada la estrategia educativa yo diría que este año debería de ser un año para para formar a nuestros hijos desde casa con la ayuda obviamente de, de algunas actividades pero no así no, no, digo, yo, yo no considero es más para mí es antipedagógico que un niño esté estudiando a las 11 de la noche, o sea, no no, no no, es por ahí, ¿sí? Aunque sea la opción tercera, pues sí, pero a lo mejor es la única que le va a tocar porque no más hay una televisión en la casa, entonces yo creo que lo que se tendría que hacer es, es celebro mucho que se, que se incluya a los papás, lamento mucho que los papás van a estar quemados, ¿sí?, porque no puedes estar a las 7 de la mañana en una clase para saber cómo transmitir a tus hijos emociones y cómo acompañarles emocionalmente no no creo que los papás tengan la fuerza para hacerlo y más si tienes un hijo que está estudiando en la tercera opción a las 11 de la noche pues, no, no creo que te alcance ¿eh? Pero...
0: te lo pongo de otra forma Ajá. yo creo que como padres si antes a lo mejor discutíamos con nuestros hijos cómo distribuir los horarios para ver televisión en este momento como padres nos vamos a convertir en prefectos para ver que tomen la mayor cantidad de clases en los horarios que nosotros estamos, en los horarios uh -huh. que los podemos acompañar, porque a lo mejor se me hace cómodo, eh, mi hijo, vete con tu abuelita un rato para que veas tu, tu canal.
1: No, imagínate, fíjate, eso que estás diciendo Jacobo es muy, desde mi perspectiva, muy importante. ¿Te imaginas tú la televisión prendida todo el día en tu casa? ¿Sí? Porque tienes cuatro hijos. ¿Sí? Todo el día la televisión prendida. La contaminación de ruido que vas a tener. Ahora, si tienes la bendición de tener una casa con dos plantas, con cuatro recámaras o tres recámaras, pero te imaginas las personas que son la mayoría, que tienen casas muy pequeñas, que tienen casas donde a lo mejor nada más tienes la televisión en una habitación y en otra habitación duermes imagínate tú el nivel de, de estrés que va vas a experimentar esa casa, ese es un punto sí entonces eh, por eso por eso retomo la propuesta que, que, que te comentaba si queremos educar a nuestros hijos eduquémosle en las cosas que son fundamentales o sea competencias para aprender a aprender ¿Sí? competencias para que lean y comprendan competencias para que tengan un, una, un pensamiento crítico y analítico competencias básicas de matemática eh, si les damos eso y esto nos tarda este año no sería tan perdido enséñalo a leer enséñalo a comprender enséñalo competencias básicas matemáticas, enséñale eh, pensamiento crítico y analítico enséñale eso si lo logras hacer que no es algo que lo vas a hacer de la noche a la mañana digo, en México el nivel de comprensión de lectura es bajísimo ¿sí? entonces, ¿para qué hacer contenidos para niños, adolescentes y jóvenes e inclusive adultos que ni siquiera tenemos la comprensión que deberíamos de tener, que por lo menos debería de, de llegar al 60, al 80% de comprensión pero no llegamos ni al 20% ¿sí? entonces, creo que esa propuesta independientemente que obviamente tenemos que seguir los canales tenemos que seguir los contenidos que nos dan, ¿sí? que nuestros hijos están estudiando y ¿sí? independientemente de eso, tratar de que si tú tienes un hijo nada más un hijo que tienes la fortuna de solo tener un hijo está bien que tenga su, su primer eh, que tenga sus contenidos eh, en la primera opción, a las nueve ocho o nueve de la mañana termina a las once, listo pero después tu papá, tu mamá busca busca recursos busca recursos en la red, libros donde tú le puedas enseñar a tu hijo el pensamiento crítico, analítico, lectura comprensión y conceptos básicos de matemáticas y reforzarlos ¿sí? por lo menos eso sería una buena propuesta para que este año no fuera tan perdido, yo una propuesta que me atrevo a hacer es, no creas papá, mamá y con todo respeto a los docentes no crean que esta estrategia educativa tiene lo suficiente como para favorecer a un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto. No lo crean. Porque si lo creemos, estamos teniendo todavía en, en fantasía. Sí, ¿okay? Entonces,
0: yo, yo la que, propuesta es esa. Yo pienso que debemos de quitarnos la ceguera de taller. Tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Y voltear a ver cómo nos educaron nuestros padres, nuestros maestros. Y llevar las mejores prácticas. Si bien a lo mejor tú como padre te divertías un rato en el YouTube, también, porque no te lo niego, han divertidos los videos, ¿eh? Pues, ahora también métete a ver unos videos para ver cómo le vas a enseñar a tu hijo a entender lo que está viendo en el canal y que no lo puedes decir al maestro. Oigan, profe, profe, no le entendí. Exacto. Entonces tenemos que armar estrategias que complementen a la estrategia de gobierno, que complementen a la estrategia del profesor y que complementen, obviamente, la formación de nuestros hijos. Arnoldo, ¿Sí? se nos ha acabado el tiempo. La verdad, siempre como un placer disfrutar estas pláticas contigo, ya sea los martes a las la noche eh, y los sábados a mediodía. Pero realmente. Es una dicha que podamos estar platicando sobre competencias laborales. En este caso hemos dedicado tres programas y probablemente el sábado vamos a seguir platicando sobre este tema porque estamos a próximos días de entrar y vamos a seguir platicando sobre las competencias laborales. Les recuerdo nuestro WhatsApp 477-787-9641 para que nos escriban. Arnoldo.
1: El 442-752-2800 Y Jacobo Tengo un, un eh, tema Para el día sábado que quiero compartir ¿sí? ¿Cuáles son las competencias Que debería desarrollar un papá En este
0: tiempo? Oye, está padre ¿Te parece tema eh. Se me hace ¿Eh? muy interesante eso que estás diciendo Y yo creo que vamos a sumarnos a ese reto porque a partir de lunes empieza el maratón Exacto. este de competencias de los padres para transmitir a sus hijos la educación, y entonces okay. pues obviamente hay que recordarles a, a todos que nos den un like en la página de Radio Neomix para que nos escuchen y obviamente compartan entre sus amistades vean que nos escuchen el próximo sábado
1: ok, perfecto, pues ahí está la invitación para todos nuestros amigos que nos están escuchando y si eres papá, si eres mamá, si docente. creo que el programa del sábado te va te va a gustar. Vamos a hablar acerca de eso, de las competencias que debe tener un papá. Y obviamente los docentes también son papás. Así que creo que lo vamos a disfrutar porque ya de cara al inicio de este Frankenstein educativo eh, al estilo este, México 2020, este, creo que nos invita mucho a tener claro cuáles son nuestras competencias como, como como coeducadores de nuestros hijos.
0: Pues bueno, Arnoldo, yo creo que hay que invitar a la gente a que nos siga, a que nos escriba a nuestros correos electrónicos y que obviamente pues simplemente si tiene alguna duda, algún comentario que quiera que tratemos algún tema, que también nos lo haga saber. Nuestros correos son justo
1: y eh, bueno, pues, pueden mandarnos un, un correo electrónico a arnoldocj gmail.com.
0: Y entonces, pues vamos a estarlos aquí acompañando el próximo sábado. Les agradezco su compañía desde León, Guanajuato. Y pues, obviamente, todo el ruido ambiental que escuchan es porque estamos en vivo y, obviamente, en nuestras casas transmitiendo.
1: Así es así es, así es, por eso escuchan a mi perra que ladra de repente corre mi hijo porque estamos aquí guardaditos en casa pero con el gusto de compartir con todos y nos vemos entonces el día sábado a las 12 de mediodía
0: que tengan una excelente noche